0: Clasificación A. Este programa es apto para todos los públicos.
1: Buenos días, muy buenos días amigos que nos acompañan a través de la señal de TVP. En este día tan frío hoy ya mitad de semana, miércoles 27 de enero del año 2021 qué bueno que está con nosotros, un gusto saludarlos como siempre. Mi nombre es Rosalba Wong y saludo también con muchísimo gusto a Fernando de Aragón. Buenos días Fer.
2: Buenos días para ti Rosalba y como bien lo dices ya de verdad está haciendo bastante frío el día de hoy. Esto es por las nevadas que se han estado ocurriendo por allá en el norte pero nos llega el frío por acá. Así que también buenos días a todos ustedes. Gracias por estarse comunicando en ese momento con nosotros y también por estar viendo esta señal. Ya sabe, esta es su casa TVP. Todos los días aquí diariamente tenemos para usted las noticias desde las 7 hasta las nueve de la mañana. Así que esperamos que nos acompañe y también comparta esta señal. Estamos en Facebook como Las Noticias TVP Obregón, transmitiendo totalmente en vivo esta información. Tómela, compártala. Amigos, familiares, demás personas se van a enterar de qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
1: También estamos completamente en vivo a través de YouTube TVP Obregón a través de nuestro portal web www.tvpacifico.mx y por supuesto también nos puede ver completamente en vivo nuestra aplicación móvil TVP Obregón, así de sencillo nos puede buscar y también estar en contacto con nosotros. Le recordamos que tenemos una línea de WhatsApp y mensajes de texto, la línea del número va a aparecer en su pantalla, usted nos puede agregar en sus contactos y nos puede platicar qué es lo que sucede en su comunidad, en su colonia, en su área de trabajo, lo que observan día a día, si tiene alguna queja, denuncia, algún reporte, estaremos listos para recibirlo con su dirección exacta, muy importante, y por supuesto si a usted le gustaría que Joaquín Galaz estuviera. En, en su colonia, en su comunidad, nomás nos tiene que decir y de qué se trata y con gusto, ahí estaremos.
2: Ya lo sabe, y Joaquín, de inmediato está ahí en algún punto de la ciudad y por supuesto dando la información desde ese lugar de los hechos. También tenemos la oportunidad hoy de conocer más Acerca del COVID-19, lamentablemente continúan las cifras en ascenso, algo que se está haciendo por parte de los diferentes organismos es tratar de hacer diferentes programas, tenemos uno que ya conocemos, estaremos pendientes de brindarles más información al respecto de lo que va a pasar aquí en nuestro municipio. Por supuesto tendremos
1: todos los detalles sobre COVID-19, las últimas cifras, la reunión que se tuvo. Ayer con el Comité Anticovid tendremos toda la información al respecto. También como cada miércoles tendremos a los expertos en la economía regional, Tania Armenta, y por supuesto en la sección de veterinaria el doctor Marco Antonio Valdés.
2: Al cuidado de todas nuestras mascotas y por supuesto la oportunidad de conocer más acerca de la economía regional, ahí estarán los profesionales, usted comuníquese desde ya también si quiere hacer algunas preguntas para poder estar en comunicación y también recuerde, aquí tenemos los deportes en un momento más con Poncho Insunza.
1: Y en las temperaturas con Marisol Dovala tendrá toda la información que sucederá hoy, seguirá. Ese clima tan frío, van a subir más tarde, pues para estar preparados vamos a escuchar lo que tiene para decirnos en la sección del clima. ¿Qué te parece Fer si con esto iniciamos esta edición?
2: Me parece bien, comenzamos. El
1: día de hoy, en la primera edición de las noticias, TVP. Aunque Cajeme se encuentra en código rojo, los trámites ante el INE no pueden cerrar Evitan privación de la libertad, pero no hay registros del hecho. Generan polémica a doctores que pidieron suministrar medicamentos perjudiciales a AMLO. Se verificará que no viajen más de dos personas por vehículo en Cajeme. Con aplausos, se recibió la Delegación Sonorense de Médicos y Médicas del IMSS que acudió a apoyar la pandemia de COVID-19 a Ciudad de México. Esto y mucho más. Quédese con nosotros en la primera edición de las noticias, hoy miércoles 27 de enero. Y bueno, a continuación les presentamos un hecho donde con aplauso, se brindó reconocimiento a médicos y médicas que llegaron de apoyo a la Ciudad de México, pero llegan de regreso aquí a Ciudad Obregón. <risa>
3: Con aplausos, se recibió a la Delegación Sonorense de Médicos y Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que acudió a apoyar la pandemia del COVID-19 a la Ciudad de México. En las instalaciones de la Delegación del IMSS en Ciudad Obregón, el titular en Sonora, Edgar Sidle, les dio la bienvenida y les agradeció su participación, entrega y disciplina en la aportación que realizaron al centro del país. Esto luego de ser recibidos en el aeropuerto de Ciudad Obregón, los 12 médicos de Cajeme y, más tarde, otros 30 a Hermosillo completando los 42 integrantes de la delegación sonorense del IMSS, que fue a apoyar la operación Chapultepec, donde el personal fue distribuido en diferentes hospitales del área metropolitana de la Ciudad de México.
2: Decirles a sus familiares también gracias, porque nos prestaron durante este mes y evidentemente eh, pues los extrañamos, pues nos hacían falta aquí, pero, pero también hicieron ustedes el esfuerzo y nos apoyaron para que pudieran estar allá con el soporte. Fueron momentos difíciles. El más difícil fue quizás al inicio tener que decirle a nuestros familiares
0: que teníamos que afrontarnos por algunos días. Fuimos a ayudar, a hacer equipo con el personal de salud de, de la ciudad de México que en aquellos momentos nos necesitaban. Lo hicimos, cumplimos con la encomienda, doctor. Y como usted lo dijo hace un mes, fuimos a
3: demostrar que somos un
2: solo país, un solo instituto.
3: Con edición de Mulebra montes informó para las noticias TVP. María Celeste Rivera.
2: Ese fue el recibimiento de esos eh, eh, valientes también que siempre han estado al pendiente de la salud de todos nosotros. Vamos con más información que tiene que ver precisamente con COVID-19. Precisamente se da a conocer que la unidad de seguridad contra COVID-19 intensificará la seguridad contra eh, estas medidas estratégicas también que se van a dar para bajar los riesgos máximos y continuar en semáforo naranja se encabezó la reunión del gabinete el, del gabinete perdón de COVID-19 el alcalde Sergio Pablo Mariscal señala que la postura de Cajeme sigue siendo el apostar al autocuidado la corresponsabilidad y concientización más que actuar con medidas coercitivas pero sí con actuación enérgica contra quienes no acaten las disposiciones emitidas algo de lo que comentó fue seguiremos trabajando sin bajar la guardia, haciendo un llamado a la ciudadanía para que colabore con acciones educativas con sus niños, jóvenes y adultos, teniendo a tomar conciencia sobre los riesgos que implica participar en aglomeraciones, como fiestas domiciliarias, o que varios miembros de la familia vayan al mercado, a la farmacia o a los bancos, pues las consecuencias pueden ser irreparables. Eso fue lo que expresó al mismo tiempo, agradeció a los, a los propietarios de las empresas y a los comercios la colaboración para restablecer la figura de la gente COVID, misma que se encarga de vigilar que se respete el flujo de personas en interiores, que no ingrese más de un miembro de familia y que se observen las medidas básicas de prevención. Entre las medidas especiales que se implementan son a través de la Dirección de Educación Municipal, un comunicado, 542 planteles educativos de todos los niveles escolares, fomentar el autocuidado, corresponsabilidad y concientización, mismo que fue replicado entre los padres de familia y alumnos. Además, se produjo un video contra el COVID en el mismo número de escuelas y 121.902 estudiantes de educación pública y privada. Se está editando también un video con la participación de un médico y de una enfermera sobre la importancia de la aplicación de la vacuna, así como un video, una videoproducción, donde el beisbolista Ike Franco reforzará la importancia de acatar los protocolos sanitarios. De igual forma, se intensificará la publicidad mediante gráficos espectaculares, mupis y medios de comunicación electrónicos para el fomento de la salud, evitando los sitios de riesgo por contagio. También se habló por parte del comisario de seguridad pública, el capitán Candido Tarango, indicó que se incrementarán los filtros, esto para controlar y disminuir la movilidad, mismos que funcionarán en la mañana, en la tarde y en la noche. Se va a verificar que no viajen más de dos personas por vehículo, así como vigilar que el transporte público cumpla con el 30% de aforo en pasaje y se observen medidas sanitarias básicas. También se va a verificar que se apliquen en los servicios de alquiler. Añadió que los permisos para fiestas en casas de habitación siguen suspendidos, pero son eh, muchos los llamados al C5 sobre familias que desobedecen esta disposición. Arman festejos poniendo en riesgo el propagar contagios entre ellos mismos y familiares. Por lo cual, desde hoy se creó la célula especial anti-COVID, donde va a participar la Policía Municipal, la Estatal, la Marina, la Sedena, Protección Civil, Salud de Inspección y Vigilancia. Van a suspender las fiestas y sancionarán a quienes hagan caso omiso de esta disposición. Además, se reactivará el operativo alcoholímetro en diversos puntos del municipio. Se va también a hacer una eh, medida durante 15 días, cerrando el acceso a la altura del poblado de Hornos, el Dique 10 y Presa Loviachi. Así que el, la coordinación de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, indicó que eso va a suceder. Agregó que dentro también de este mismo periodo quedarán suspendidas ligas deportivas, solo se van a permitir los eh, entrenamientos de diferentes áreas deportivas sin público y sin consumo de alcohol. También Mendoza Calderón emitió un llamado a la ciudadanía a acatar disposiciones emitidas por autoridades. Al término se acordó que este miércoles eh, se van a sostener también reuniones de trabajo virtual eh, a las once. Eh, eso fue lo que ocurrió el día de ayer, donde precisamente se habló más acerca del tema.
1: Pues ahí está, es el comunicado que estábamos esperando, que se dio el día de ayer, después de esta reunión, entonces retomamos un poco lo que se va a hacer después de este código rojo, es un comunicado y video en planteles educativos, es una videoproducción con Iker Franco, espectaculares y mupis para hacer conciencia, además recordamos solo dos personas por vehículo, transporte al 30%, prohibido los festejos en casa habitación, y bueno, el, el acceso cerrado. Ahornos al dique 10 por 15 días y también las ligas deportivas suspendidas, pero sí se va a poder entrenar. Con público Es parte del resumen de lo que se sucedió en esa reunión el día de ayer. Dijeron que se buscará que el día de hoy se tenga otra reunión con todo el comité de evaluación de la pandemia.
2: Y hay que recordar que seguimos en el semáforo naranja de acuerdo a las indicaciones federales, pero aquí estamos actuando con un sistema de protección que se llama Código Rojo. Así es como estamos actuando aquí en Cajeme Por tanto, las medidas que se van a acatar han sido dispuestas desde ayer para aplicarse a partir de hoy.
1: Además se agradeció a los comercios para que sigan aplicando las medidas necesarias como tapete, como gel antibacterial, medidor de temperatura, como usted ya los conoce bastante, bastante bien. Con esto vamos a ir a una pausa, volvemos con mucho más.
2: Aquí le dejamos la mañana de hoy, una mañana fría le dijimos, está haciendo 7 grados centígrados, cúbrase muy bien, recuerde, estamos con nevadas en los alrededores, en la sierra hacia el norte y esas ventiscas pueden provocar entonces que haga bastante frío por acá en el valle, cuídese.
1: Gracias a quienes nos siguen a través de Facebook, las noticias de Epe Obregón, como siempre es un gusto saludarlos y poder estar en contacto por este medio, gracias a quienes ya se están conectando y gracias también por compartir esta transmisión, muchísimo frío el día de
2: hoy. Bastante, se siente muy helado y es precisamente la, la temporada que tenemos en el norte, mucha gente nos ha enviado muchos videos a los cuales de verdad agradecemos muchísimo porque hemos podido compartirlos desde el día de ayer. Y hoy queremos también, algunos de ellos, si hay alguna oportunidad, de mostrar de cómo ha estado la nevada, la, los hielos, eh, los, las casas cubiertas totalmente de esta nieve blanca en todo ese sector. Así
1: es, más adelante les estaremos mostrando estos videos y fotografías que nos hacen el favor de enviarnos a nuestra línea de WhatsApp. Y bueno, saludamos a Francisco Íñiguez desde los saltos de Jecopaco, como cada día, que tengan un buen día, dice... Luis Aguayo, también dice, está muy frío y se siente una sensación como de tres o cuatro grados, es cierto, la sensación es, es de más, eh, de grados más
2: abajo de lo que estamos. Así es, así que hay que cuidarnos. Menciona por acá salud con el cafecito, claro que sí, galletas o empanaditas.
1: Así es, <risa> Luis Aguayo,
2: bueno. gracias. <risa> ¿Las han llevado pues,
1: pues las esperamos, ¿no?
2: <risa> con gusto, esperamos, con gusto, gusto, con gusto, las llevamos las... con
1: el cafecito. Y bueno, tenemos mucha información, como les decíamos, acabamos de hablar del tema de COVID-19 y las pues la respuesta o la conclusión que se dio ayer después de la reunión con esta célula anti-COVID en el Ayuntamiento claro. de Cajeme y las restricciones que se dan, eh, pues las platicábamos hace unos momentos, más adelante se las... Recordamos si es necesario Y bueno, también tenemos más detalles De lo que está apareciendo el día de hoy En los principales titulares y portadas de periódicos Que en unos momentos más se los vamos a compartir
2: Ya vienen estos titulares Que vamos a conocer qué está pasando Y, y agradecemos, a, aquí estamos viendo que ya están compartiendo Gracias por compartir la señal Y también hacernos llegar más lejos Vamos a continuar con más información Jorge Cabum,
1: saludos, dice para reportar un negraje colapsado Jalisco y calle Cuarzo Residencial Perfecto. Paseo Alameda Saludos a todos, gracias por reportar, gracias Jorge.
2: Acompáñenos ahora a hacer un recorrido por los diferentes periódicos. ¿Qué está pasando a nivel nacional, a nivel estatal y regional? Veamos los titulares.
1: Así es, vamos a iniciar con lo que está apareciendo en la portada de El Universal. Lavan mil millones de pesos de arcas de la Ciudad de México en sexenio pasado. A través de cuatro contratos y dos empresas, se desviaron recursos públicos de la Secretaría de Finanzas local en las gestiones de Mancera y Amieva, revela investigación.
2: Así la información que aparece en este periódico. Vámonos ahora con El Sol de México. Este, pero este dice que la Profeco confirma crisis por oxígeno. La Guardia Nacional resguarda camiones. Se instaló una mesa con tres empresas para priorizar la producción del insumo. Olga Sánchez Cordero reconoció que la delincuencia está involucrada en este robo de camiones.
1: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico. Se trata de Excelsior. Crimen organizado trafica con oxígeno. Aumentan fraudes con tanques. La delincuencia está implicada en la oferta del mercado negro e incluso existen denuncias por ventas de gas medicinal apócrifo. Alerta a la Secretaría de Gobernación.
2: Así los detalles en este periódico. Vámonos con más información a nivel nacional. Tenemos la jornada. Menciona que acelera la COFEPRIS, el visto bueno a la vacuna Sputnik B. También mencionan que con la opinión favorable de expertos, solamente falta revisar papeles, lo dijo lópez Gatel. Llegarán 200.000 dosis la próxima semana, lo afirmó el director del Insabi. El biológico ruso se va a sumar a las cuatro coberturas del gobierno federal. En conjunto también alcanzarían para proteger a 120 millones de personas. Hay tratos con, los estado, con la estadounidense, Moderna, y la China, CanSino Biologics.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en el Milenio, versión de eh, la información que aparece en portada. Compara ONU los 19 calcinados con la matanza de San Fernando. En Cadereyta no se ha hecho justicia en ocho años, dijo así el alto comisionado. Ante la especulación de que todos pueden ser guatemaltecos, la autoridad en Tamaulipas llama a esperar los resultados de ADN.
2: Así la situación ocurrida por allá en Tamaulipas sobre este encuentro de personas calcinadas. Menciona también ahora reforma que toma el crimen hasta oxígeno. Menciona que alertan por fraudes y producto no medicinal, roban los tanques a mano armada en las carreteras y también en los hospitales. Una crisis nacional.
1: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico, acá en nuestro estado se trata del Expreso. Escasean medicinas para casos graves y secuelas del COVID, efectos de la pandemia esto en Hermosillo. Encontrar medicamentos para pacientes con coronavirus y otras enfermedades es cada vez más
2: complicado. Así aparece en este periódico, nos vamos también con información estatal. Está el imparcial, dice que aumenta la tensión ante reunión por vacunas anti-COVID de la Unión Europea y AstraZeneca. Esto ha ocurrido por allá en Europa. Disputa la, se, se, se intensifica la disputa este miércoles cuando la farmacéutica anglo-sueca negó la afirmación de Bruselas de que se retiró de las conversaciones sobre el suministro de su vacuna desarrollada con la Universidad de Oxford. Esto debido a la escasez que hubo por aquel lugar.
1: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el sol de Hermosillo. Es la capital del estado, una de las ciudades más pobladas de México. En décimo lugar de las localidades más habitadas de Sonora también está el poblado Miguel Alemán, con 39.474 personas a raíz de los resultados del eh, recién censo realizado por Inegi.
2: Tenemos más información también ahora en la región. Se trata de El Tiempo de Medios Opson. Dice que delincuencia entra al negocio del oxígeno. Más sobre este tema. El oxígeno hay, pero dice que hay que transportarlo hasta los domicilios y también los cilindros están escaseando. Las familias que disponen de ellos en sus casas empezaron a retenerlos, por lo que pueda pasar, por si pasa alguna situación más adelante. Además, se ha abierto un mercado fraudulento en las redes sociales al que, a pesar de las alertas de las autoridades, es difícil en este caso ponerle freno.
1: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en Diario del Jackie. Outsourcing podría desaparecer ya en febrero. Las reuniones entre las empresas, sindicatos y autoridades del trabajo continúan, pero el esquema no está a discusión.
2: Así lo que aparece en este periódico, nos vamos ahora con síntesis, noticias, van a autoridades municipales por reducir la movilidad y reuniones, más del mismo tema que ya le comentamos, disminuir reuniones de jóvenes, impedir el acceso a puntos que más concurren, como la presa también y el dique 10, se centrarán principalmente en las nuevas medidas que se tomará por parte de la autoridad municipal para disminuir los contagios del cobro del covid
1: eso lo encuentra en nuestro portal www.tvpacifico.mx donde hay información que se actualiza minuto a minuto y bueno, también nos puede ver completamente en vivo a través de este portal que está viendo en su pantalla. Muy sencillo, www.tvpacifico.mx
2: Ahí está la información que en un momento más vamos a desglosar para que se llegue con nosotros y también, por supuesto, no pierda la oportunidad de visitar este sitio donde también estamos totalmente en vivo.
1: Es momento de nuestra siguiente pausa, pero volvemos con mucho más.
2: Quédese. La preocupación acerca del COVID compete a todos incluso, incluso también a los gremios empresariales y los grupos de comercio. Por tanto, en una solicitud que se está realizando por parte de Luis Gerardo Valle de Jóvenes Canas Intra es también que se eh, haga necesaria la participación de estos grupos.
4: Este trabajo de forma muy clara se llevó hasta finales de noviembre. A partir de diciembre se redujo el número de reuniones, se redujo el número de medidas tomadas y eso es algo que hemos hablado semana con semana y que se ve reflejado si ustedes miran directamente las cifras. A partir de diciembre comienza ese ascenso en la curva hasta llegar al momento en el que estamos ahora.
3: Al igual que lo solicitó Canaco un día antes, Cana Sintra volvió a poner el tema sobre la mesa de reactivar el Comité de Evaluación y Seguimiento para la Reactivación Económica y Social en Cajeme, luego de que los picos de contagios del virus han superado todo lo que se había visto con anterioridad. Luis Gerardo Valle Álvarez, integrante de Jóvenes Canasintra, llamó a las autoridades municipales a incluir al sector empresarial y refirió que en la convocatoria al Gabinete COVID, conformado por autoridades municipales, no se convocó a las cámaras. Tras destacar que dicho comité es el único autorizado para la toma de decisiones en materia de COVID en Cajeme, Valle Álvarez también pidió no tomar acciones correctivas, sino ser predictivos en base a los indicadores a fin de tomar acciones y no llegar a los puntos en los que hoy, se encuentra KGM.
5: Es un tema que,
4: que, se, ve, que se veía venir, las medidas se relajaron de, durante el periodo de diciembre, durante el periodo de, en, el, en el cual pues, hay más movilidad en todo el año,
5: eh, entonces sí, es directamente proporcional a la, a la relajación de las medidas. Eh, esperemos que en los próximos 14 días esto reduzca.
3: Con edición de Manuel Bracamonte, se informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Y la vacuna pues, ha sido una esperanza para muchos y también eh, se pues, continúa con esa negociación con Rusia. Ayer le presentábamos esta información donde el presidente hacía una llamada con el mandatario de aquella nación y se informó este martes que el país recibirá la próxima semana un cargamento con las 200.000 primeras dosis de la vacuna Sputnik V después de que el presidente acordara con su homólogo ruso Vladimir Putin la compra de 24 millones de dosis. El primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200.000 vacunas. Esto lo informó el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Ferrer, durante la conferencia de prensa matutina a la que no asistió López Obrador, como ustedes ya saben, pues enfermo de COVID-19, Ferrer detalló que el gobierno está estudiando todos los aspectos técnicos, como el volumen de la carga, la dimensión de las aeronaves necesarias para el traslado de las dosis, algo de lo que se encargan las Fuerzas Armadas. Aunque el funcionario aseguró que el fármaco da una nueva esperanza para atender a un mayor número de población frente a una pandemia que ya superó los 150 mil muertos en México el lunes en su primer día de confinamiento desde que dio positivo por coronavirus López Obrador, como ya le platicábamos ayer, hizo esta llamada con quien acordó esta llegada en los próximos dos meses de 24 millones y empezamos entonces la próxima semana, el acuerdo con Rusia se suma a los ya comprometidos 34.4 millones de la estadounidense Pfizer a los 77.4 millones de la británica AstraZeneca y a los 35 millones de la China CanSino, vamos a escuchar lo que dice al respecto el
6: funcionario. En videoconferencia están comunicados porque el primer embarque llegaría la próxima semana alrededor de 200.000 mil vacunas, pero estamos hablando que ese es el, el primer embarque. Ya luego eh, estaríamos estableciendo hoy en la mañana eh, la, en la reunión de seguridad que fue coordinada por la secretaria Sánchez Cordero, ya se establece la logística para el transporte. Ahorita estamos viendo todos los aspectos técnicos. Recuérdense que una vacuna no es nada más traerla...
1: Y bueno, hay fuertes declaraciones a través de las redes sociales de parte de Lili Telles sobre esta vacuna y pues, eh, su funcionamiento. Y bueno, también responde Hugo lópez Gatel. Más adelante le estaremos presentando lo que describe acerca de la calidad de esta vacuna. Con esto vamos a una pausa, regresamos con mucho más.
2: Vamos con más información, ya está aquí Poncho para darnos el avance deportivo, así que buenos días, Poncho.
0: Buenos días, Fernando. ¿Cómo van los codos? ¿Las rodillas?
2: Estamos así, aquí haciendo carrilla por el frío, ¿no? ¡Qué bárbaro! Pero bueno, vamos a seguir ahora con los deportes. Ya, Exactamente, adelante. vamos con el
0: avance deportivo. El
2: día de ayer, el equipo de las Águilas del la América... Ya
0: finalmente eh, llevó a cabo, jugó el partido frente al Fútbol Club Juárez debido al tema del COVID-19 claro, que se tuvo que claro, estar reprogramando claro. en algunas ocasiones. Finalmente ya se eh, llevó a cabo el partido. Ya está eh, el señor Solari, ya se le ve un poquito ya a la mano de Solari a la América, un poquito nada más, eh, al menos en la disciplina del banquillo del técnico de las Águilas de la América, algo que no tenía sin lugar a dudas el Piojo Herrera. Pero bueno, qué bueno que. El América tiene un técnico respetuoso, un técnico que no se mete con el arbitraje, un técnico que viene a trabajar, un entrenador que viene a hacer jugar bien al fútbol al América. Eso es bueno para el fútbol mexicano. Eh, ojalá que el Pío Herrera aprenda de lo que está haciendo el América, que no se crea el Dios. Que todo lo puede hacer y que nadie lo puede hacer más que claro. él. Pero bueno, dos por 0 con goles de Aguilera y de Roger Martínez. El equipo del América venció dos por 0 en el Azteca al conjunto del Fútbol Club Juárez. Muy bien, muy bien. Ahí está, empezando esta jornada ya poco a poco del Guardián 2021. Qué bueno porque el América uh -huh. eh, que, que juegue bien. Que no deje de jugar bien el América, no soy aficionado a este equipo, pero es bueno que equipos como la de la talla del América estén jugando bien el fútbol en la Liga MX. Obviamente les falta desplegar un mejor fútbol, pero... No. Poco a poco se le va a ver la mano al técnico de la mesa. Te América. va a pegar Porfirio ¿eh? por andar haciendo ese tipo de comentarios. <risa> y bueno, el día de ayer, Fernando, los naranjeros los de Hermosillo, naranjeros, con venga. un poema en la loma de los disparos wow. de José Samayoa, le pegaron uno por cero al equipo uh -huh. de los tomateros de Culiacán, y los naranjeros de Hermosillo están en la antesala del título, a una victoria solamente si ganan el día de hoy en Culiacán, se termina todo y habrá nuevo campeón en la Liga Mexicana del Pacífico. Qué nervios, qué nervios ¿Cómo estuvo a ver el desarrollo del juego el día de ayer? El día de ayer José Samayoa y Manny Barreda realmente se trenzaron en un duelo de picheo uh -huh. en la loma de los disparos de la Casa de la Nación Guinda, simple y sencillamente eh, fue un duelazo de picheo el primero que pestañó fue el que se llevó el descalabro y ese fue Manny Barreda a quien le conectaron el imparable oportuno Isaac Paredes, el hermosillense, el ref esfuerzo uh -huh. para semifinales del equipo de Naranjeros de Hermosillo, vino con el imparable oportuno, puso un bombazo contra la barda, Anotó el equipo de Naranjeros de Hermosillo la única carrera con ese doblete de Isaac Paredes y de esa manera el equipo de los Naranjeros de Hermosillo se colocó ya eh, uno por cero, siguió el duelo de Picheo entre Barreda, entre José Samayoa, uh -huh. vino el relevo y finalmente no pudo hacer nada el equipo de tomateros de Culiacán a la ofensiva porque tanto José Samayoa como el resto de los lanzadores, Fernando Salas también uh -huh. por supuesto, el cerrador, hicieron un gran trabajo monticular y mantuvieron en cero a esa ofensiva de Culiacán que es buena y bueno Manny Barreda te digo fue el que cometió ese pequeñito error que le costó la derrota y la derrota al equipo que los pone
2: ya uh -huh. contra la pared. Sí, la verdad creo que a pesar de ser una situación que podía a lo mejor cambiar en ese momento, sí. siento yo que ya llevaba mucha ventaja el juego de los naranjeros, ya estaban con una ofensiva un poco más enérgica sí, que sí, anteriormente sí. había sucedido. Al menos en mi perspectiva eso fue lo que noté un poco más. ¿no?
0: Sí, el equipo de Culiacán ha bateado, se puede decir, un uh -huh. poquito más... Sí. Que Hermosillo, en cuanto a hacer carreras, sin embargo, la Ajá. diferencia de Hermosillo es que esas carreras que ha hecho menos las ha combinado con un buen picheo. Claro, es decir, claro, si claro. el día de si Antier Ajá. ganó eh, el equipo de Hermosillo 5 por 4, ayer ganó 1 por 0. No permite ninguna carrera y la única que ellos hicieron la defendieron a muerte y eso. Es digno de platicarse y de reconocer uh -huh. que el claro, picheo, claro. siempre lo he dicho, el picheo, cuando hay picheo, el equipo puede llegar a donde quiera, uh -huh. siempre y cuando, si tú tienes picheo, pero no tienes una ofensiva tan potente Puedes hacer carreras con el jugando con el béisbol pequeño, como le dicen, con el librito beisbolero, que vienes, Ajá. tocas la bola, eh, sacrificas al corredor, este, perdón, al bateador, avances al corredor, tratas de que se robe la tercera, es decir, mueves a tus jugadores, haces el bateo y corrido, pero, ya viste, funciona el béisbol pequeño. Sí. En esta ocasión la carrera no vino por un béisbol Ajá. pequeño, vino con un batazo largo, pero. La realidad es que Juan Navarrete no está cerrado, el manager de Naranjeros, a uh -huh. jugar de cualquier manera. Entonces aquí lo que pasó fue que Benjamín Gil, técnico, el manager, perdón, del equipo de, de los Tomateros de Culiacán, eh, se está topando con un manager, manager muy diferente a lo que es Sergio Margastelum de Yaquis Este manager de Naranjeros sí manda el toque de bola, sí manda el robo de base. Sergio Margastelum lo hacía, claro. pero Sergio Margastelum yo pienso que lo que tenía era que en postemporada quiere jugar al igual que en temporada regular. Y no. eso no, 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 no. no, no Definitivamente no. Se puede. Aquí hay que jugar y hacer las sí. carreras como sea para poder ponerte en ventaja, poner a un poquito menos eh, compresión al lanzador. Y bueno, ahí están los resultados. Con un claro. batazo de, con un batazo largo no fue cuadrangular, pero sí fue un bombazo de Isaac Paredes. Mm. Ponen el 1 por 0, se comporta a la altura del picheo victoria para Naranjeros así de fácil claro, y claro. La, la, la cuestión es que yo lo comentaba ayer en out 27 el día de ayer era el partido clave para, para ambas escuadras porque eh, Naranjeros se ponía, ahora se pone en la antesala del título pone contra la pared a Tomateros uh -huh. pero de haber ganado Tomateros hubiera estado 2-2 la serie el día de hoy todo parejo, lo que hace un
2: solo partido, lo que venía a definir, y ve cómo está la situación ahora. Ay, qué nervios, qué nervios para el día de hoy. Bueno, ¿Cómo, cómo crees que vaya entonces a suceder? ¿Cuál será la estrategia? Porque sabemos que los dos equipos son muy buenos. Ahora, ¿Cuál sería la estrategia como para avanzar ahora sí al triunfo? Ahorita
0: estaba checando en la aplicación de la Liga Mexicana del Pacífico que um, digo yo, híjole, ¿Cómo le va a hacer Benjamín Gil? Porque ¿Cómo? va, el, según la rotación uh -huh. de Picheo, tiene que lanzar Juan Carlos uh -huh. Ramírez. Uh -huh. Pero digo yo, no está del todo fino Juan Carlos Ramírez. Vamos a ver si le da la oportunidad a Ramírez o si le da la oportunidad a Anthony Vázquez de darle la pelota el día de hoy. ¿Crees que es, suceda? Es que te digo, ahí va va a meter, vamos a ver qué tan inteligente puede ser Benjamín Gil que lo es, es muy claro. inteligente a la ¿Cómo hora de manejar, va a mover las piezas, pero yo definitivamente para el día de hoy pondría a lanzar a todos porque no hay mañana para tomateros no. y le daría la pelota al pitcher más dominante si no es redondo porque apenas tiene un día de descanso yo le daría la pelota sin lugar a dudas al señor Juan Carlos Ramírez porque ha lanzado mucho mejor que Anthony Vázquez Anthony Vázquez falló muchísimo contra Obregón yo creo que uh -huh. mandaría al Nicaragüense a la loma de picheo y en dado caso de que funcione ojalá para el equipo de Culiacán pues bueno ahí entonces uh -huh. tratar de echar mano del relevo largo en caso de que falle no sé de qué manera, para mí la estrategia va a ser la elección del pitcher abridor para el día de hoy porque claro. hoy no es de que ah, a ti te toca pues tú vas, no, hoy hay que analizar quién va a lanzar Claro. Porque no hay mañana. Si el día de hoy pierde Culiacán,
2: Hermosillo será el representante de México para la serie del Caribe en Mazatlán. Wow. ¡Qué nervios! ¿Qué opina usted? ¿Qué va a suceder? Ahí platíquenos, ya lo sabes. Abierta las redes sociales para que esté en comunicación. Haga preguntas. Aquí está Poncho para responder. Gracias, Poncho. <risa> sí, sí. Aquí estamos, de nada.
0: Y bueno, aquí estamos para resolver todas las dudas y por supuesto también Venezuela ya tiene representante
2: también, ya. solamente falta México. ¿Qué tal? No, 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 qué, qué bárbaro, qué nervios. Pero bueno, ahorita a las 8. A 40, las 8.40 tenemos...
0: vamos a venir con todos los detalles. Uh -huh. Ya solamente ya tiene representante Venezuela, Dominicana, Puerto Rico, Colombia, Panamá, falta México. Mira, más. pues ya,
2: ya estás avanzando con más detalles, ya nos pusiste más <risa> en nervios a todos. Vamos ahora a ver un video, ¿qué te parece? Vamos a verlo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en las redes? Ahí estamos viendo esto que sucedió, precisamente la sorpresa que desde antier por la noche y ayer todo el día Así ha es. estado circulando en las redes sociales, en todo el mundo, incluso en México ya sacaron esta noticia de que por acá el frente frío número 32 ha estado haciendo de las suyas. Las temperaturas han bajado bastante aquí, esta pequeña está pues más que contenta y feliz de estar celebrando eh, con la nieve, vean nada más, este, esta pequeñita es hija de Jessica Herrera, quien desde Nogales nos mandó esa imagen. También tenemos a estos dos coyotes, están del otro lado, en Estados Unidos, en Scottsdale, cerca de Phoenix, uh -huh. donde estos eh, coyotes pues están más que felices de estar retozando en la nieve. Se habla de que las temperaturas por allá han bajado a menos dos grados, y esa temperatura está provocando entonces que la nieve se vea mucho más intensa. Mira nada más. Cómo retosan estos coyotes allá, sí, sí son eh, más fácil de verlos eh, debido a que eh, andan de manera libre cerca de las casas.
0: Sí, efectivamente, y es extraño muchas veces ver nieve en Phoenix, Arizona, ¿no? Cayó nieve en Phoenix. Así Normalmente es. lo hace en Monte Limón, por allá cerca de Tucson, para las uh -huh. alturas, ¿no? Digamos, la sierra de... de cerca de Tucson cae en, en Flagstaff para el Gran Cañón pero en Phoenix no se había
2: visto nieve hace muchísimo tiempo y cayó nieve también lo que dejó el frente frío y la tormenta invernal así es mira nada más después se pronosticó realmente que iba a ocurrir esto y ya estábamos pendientes de que bajara la temperatura en todo este sector pero la, la parte de la sierra de Sonora llegando hasta Estados Unidos ha sido inusitado en algunos lugares como bien lo mencionas que la nieve ha llegado a presentarse en esos lugares que Así desérticos es. han resultado y mira 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 belleza ¿eh? esto nos manda también Julieta Quijada desde Tucson Arizona donde se ve que la nieve está cayendo en abundancia por allá en aquellos sectores
0: y los pequeños felices contentos de ver
2: este espectáculo no así es. mira nada más qué bonito. <risa> Muy Iba, bonito saliendo a punto de subirse a, al automóvil y pues la nieve ha estado haciendo presencia ¡Qué maravilla! Pues ahí están es. los resultados. Bueno, con esto tenemos ahora una pausa, pero regresamos a las 8.40 con todos los detalles,
0: toda la información deportiva.
2: No se vayan.
7: crítica, sátira, sarcasmo y muy buen humor. Si quiere mantenerse bien informado, lea periódicos y vea noticieros. Si quieres saber la verdad, vea El noticiero La hora cero de la noticia.
6: A través de las redes sociales de TVP Obregón a partir de las 11.15 de la mañana.
7: Requisito, verse con primaria terminada.
1: COVID-19 al día de hoy, según el reporte que se dio la tarde de ayer a nivel federal. Estos son los datos. 1.348.660 personas recuperadas, afortunadamente. Hay 1.778.905 casos confirmados. 2.275.673 negativos. También se han registrado 152.016 defunciones. Este 26 de enero fueron aplicadas 6.102 dosis de la vacuna y hasta hoy suman 652.319 dosis aplicadas en el país. Avanza la vacunación también al personal educativo ya en Campeche, hasta este día suman 12.748 maestras y maestros vacunados. ese estado, como ustedes saben, ha permanecido durante tres meses con niveles mínimos de actividad epidémica. Y también Hugo lópez Gatel en su cuenta de Twitter, como lo mencionábamos hace unos momentos, aclaró Ningún producto de uso médico que arribe al país debe estar exento de tres requisitos, calidad, seguridad y eficacia Solo se permitirá aquello que tenga método técnico y un expediente robusto Y pues hablando de la vacuna Sputnik B, está cerca de obtener la autorización de uso en emergencia Así lo escribió Hugo lópez Gatel.
2: Así la información a nivel nacional. Tenemos también que a nivel estatal menciona Enrique Clausen Iberri. Dice que en tanto llegan las vacunas para todos, se deben de extremar todas las medidas contra COVID-19. Aquí están las cifras. Se han confirmado lamentablemente 28 defunciones más y 196 nuevos casos por Covid. Aún y cuando ya estemos en la etapa de vacunación contra el Covid 19, no se deben de relajar las medidas preventivas de contagios. Pues el proceso de vacunación es de acuerdo al plan nacional. Debemos esperar nuestro turno con todas las precauciones. También fue algo más de lo que mencionó. Aquí estamos viendo los confirmados son 58.836. El caso de las cifras que nos gusta dar son 52.963 personas que han logrado Grado salir de esta enfermedad. También un caso de los fallecidos es que tenemos 4.931 personas acumuladas al día de ayer. Se han confirmado, como bien lo dijimos, 28 defunciones, también 196 casos solo el día de ayer. El secretario de Salud en su mensaje también pidió que no se cansen de protegerse ni de cuidar a su familia, pues ser responsables es la clave para reducir el alza en contagios y evitar así más muertes. Tenemos que son 127 mujeres y 69 hombres los que han sido contagiados al día de ayer solamente y lleva la cabeza en este momento Hermosillo, dice que son 108, salió Río Colorado, 32 Cajeme 23, Nogales 12 Echohua y Nacosari de García, 5 en cada uno, Caborca 2 Nabojoa, Guatabampo, Guachineras, Cumpas Villidalgo, Guaymas, Álamos, Agua Prieta y Magdalena, uno en cada uno, así es como se ha dado a conocer también que eh, la enfermedad ha ido avanzando más en los municipios como Hermosillo y San Luis Río Colorado.
1: Después de que se diera a conocer que Andrés Manuel López Obrador estaba positivo en cuanto a COVID-19, hubo muchísimas reacciones en redes sociales, hubo muestras de afecto, también hubo muchísimos memes y también hubo comentarios que causaron indignación al respecto, porque independientemente de la ideología política, no se le desea el mal a nadie. Y bueno, aquí le presentamos las consecuencias de algunos comentarios en Twitter. Amplía esta información, se generó en redes sociales una gran polémica, luego de que un par de trabajadores de la salud sugirieron en sus cuentas de Twitter que le suministraran al presidente Andrés Manuel López Obrador una serie de medicamentos que más que ayudarle a mejorar su estado de salud le perjudicaría. Los responsables de dichas publicaciones fueron los usuarios de la red social del Pajarito, los doctores Fernanda Gómez y Diego Araiza. En el caso de la primera, su cuenta fue eliminada de la red social, mientras que el Galeno publicó una disculpa al respecto. Fue una usuaria identificada como Ana Valerio Osuna, quien solicitó a través de la página www.change.org y a la Secretaría de Gobernación que se les retirara la cédula profesional a través de la presitada página web se realiza actualmente una recaudación de firmas con el objetivo de hacer presión para que los doctores dejen de ejercer su profesión y hasta el momento se han contabilizado 5000 868 muestras de apoyo a dicha petición, ¿qué opina usted al respecto sobre las declaraciones de estos doctores y por supuesto de esta petición que se está haciendo para que por ello se les retire su cédula profesional como le decíamos, ya una consecuencia fue la eliminación de una de las cuentas de Twitter con esto vamos a la pausa volvemos con más
2: Vamos con más información, esta tiene que ver con la seguridad, precisamente aquí en el municipio. Se frustra el secuestro de una persona en el Valle del Yaqui, la cual había sido privada de la libertad. Ante un llamado también de las autoridades ocurrió lo siguiente.
6: Agentes ministeriales de investigación criminal lograron la tarde de ayer rescatar a Francisco I., agricultor del Valle del Yaqui que fue privado de la libertad presuntamente con la intención de llevar a cabo un secuestro aunque por el momento no se ha entregado informes del hecho en la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de un boletín de prensa del municipio de Cajeme se informó de la detención de cuatro personas quienes traían consigo armas largas de grueso calibre y de uso exclusivo del ejército según el informe municipal, estas personas fueron detenidas en la calle Fresno y 1400 del Valle del Yaqui cuando elementos de la Marina Guardia Nacional y Policía Municipal les marcaron el alto sin que opusieran resistencia. Los detenidos son Mario Azael, de 26 años de edad, José Martín, de 33, Daniel Alejandro, de 19, José Guadalupe, de 29 quienes al realizarles una inspección física, los agentes le decomisaron tres armas de fuego largas y dos cortas, 168 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos y un chaleco táctico, además de dos teléfonos celulares, 20 envoltorios de una hierba color verde y seca similar a la marihuana y 34 envoltorios de una sustancia granulada de color azul con características similares al cristal extraoficialmente se dio a conocer que la persecución se dio hasta llegar al municipio de Navojoa por los caminos vecinales del valle, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente de los hechos. Por otro lado, el agricultor mencionado se presume es padre de un joven que hace algunos meses reportó el robo a punta de pistola de su camioneta en la carretera que conduce de Esperanza Hornos a la altura del pueblito kilómetro 9. Con imágenes edición de Jesús Gastelum, para las noticias Joaquín Galás.
1: Y en este tema, policíacos suman al día de hoy 55 ejecuciones en el mes de enero.
7: La ola de violencia que se ha registrado a lo largo y ancho de la geografía municipal ha generado durante los primeros días del año 55 ejecuciones. El último reporte es el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona cuya identidad no ha logrado establecerse. El hallazgo se dio por la calle 10 entre Carretera Internacional y 300, a un costado de la central de abastos de Ciudad Obregón. Anteriormente, la tarde del lunes, en la colonia Los Auses, por la calle Halcón, entre Tucán y Antonio Ochoa, dos jóvenes fueron agredidos a blazos y uno de ellos perdió la vida tras no superar las lesiones. El hoyo existo fue identificado con el nombre de Brian Adán, de 24 años de edad, mientras que el lesionado responde al nombre de Kevin Roberto. Posteriormente, en la colonia Primero de Mayo, un menor de 15 años fue asesinado por la calle Plan de Aguaprieta entre mártires de Chicago y Villahermosa. Elementos de las diferentes corporaciones policíacas llegaron a las escenas del crimen para tomar nota de lo ocurrido e iniciar con las indagatorias correspondientes. Para las noticias, Jorge Salazar.
1: Agradecemos a quienes se han comunicado con nosotros a través de nuestra línea de WhatsApp y mensajes de texto, le recordamos el teléfono 6442-042120 y por estarnos mandando sus fotografías, videos de lo que están viviendo día con día y con nosotros pues nos da muchísimo gusto poder recibir cada uno de sus comentarios. Nos dicen buenos días, un saludo deseándoles un bello día, aquí reportando nuevamente el drenaje tapado, es una peste insoportable, por favor, por medio de ustedes... Amapaz, atrás de los condominios de la calle Jesús García, mil no, 1619 entre Michoacán y Tancagui, en la colonia Fobiste 2, ya tienen un folio que es 614195, dice, si ya no aguantamos la peste, gracias.
2: Gracias de verdad a todos ustedes por estarse comunicando, tenemos otros mensajes que nos han llegado, también eh, coinciden muchos mensajes respecto a las nevadas que ocurrieron por acá, N, eh, también. En todo el sector del norte, en Nogales, en Naco, en, en también en Nacosari, también en Magdalena. Gracias a ustedes, de verdad, hasta ya está llegando también la señal a través de nuestra señal de Facebook. Dice, deseándoles un buen día también por acá, el campanario por la calle Bartolomé, casi llegando a la calzada, está un drenaje tapado, hay un tiradero de agua, esa calle siempre pasa lo mismo, ya se... Se hace, ya que se hace pedazos, la calle hacen por favor lo de siempre el ayuntamiento solamente le echan tierrita, lo da a conocer esta persona y bueno pues, está incluso mandando unas imágenes que con gusto vamos a compartir también con las autoridades
1: se comunica hermine Ochoa con nosotros nos dice que hace unos días falleció su hermana Elena, la mayor de sus hermanas y bueno le mandamos un abrazo, eh, dice que pues por el tema pues está haciendo todo muy familiar por lo complicado pero que pues, estuvo en el Panteón del Carmen. Gracias, Hermina, por comunicarlo. Y Bueno, un abrazo de parte de todo el equipo de las noticias. Dicen otro mensaje a quien corresponde en la calle San Fernando, esquina con San Juan, en fraccionamiento San Juan Capistrano. Se hace una laguna ya que el pavimento se averió y ya tiene mucho tiempo así. Gracias por sus comentarios. Vamos a una pausa, volvemos con más.
8: Hoy, yo me llamo Alberto Rey Márquez, pero me dicen Beto. Como vivía debajo de un árbol, ah, bueno, los vecinos me, me quisieron traer aquí mejor. Me dijeron, oye, y si te llevamos allá y todo, pues, si usted me quiere llevar, vale, llevarle, dije. No creo que me voy a enojarle, vale, en igual de enojarme, al contrario el gusto, me va a darle, porque usted me... Hicieron la lucha traerme de, de, de Obregón, traerme aquí. Y por eso mismo aquí tengo seis años ya, gracias a Dios. Y yo le ayudo mucho a, 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 a Doña y a Javier. En la mañana me levanto, le caen muchas hojas ahí de, de, del árbol. Ah bueno, yo las junto todas, le dejo limpiecito todo. Y luego también, aquí, aquí le lavo los trastes yo. los lavo en la mañana, en la mediodía y en la tarde limpiecitos, que estén limpiecitos para la mediodía. Y, 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 lo, y lo de la mediodía, que estén limpiecitos para la tarde. Cuando nos dan la cena, es que nos dan café con, le café con leche y con pan. Porque me trajeron unos zapatos. Unos zapatos del número 10. Y estos son, estos, estos me los regaló Doña, son, son como del once. De, del 10 a ah, bueno para pa andar con ellos, sí así pues nomás, nomás meter el pie así ya.
1: de regreso en las noticias, gracias por continuar con nosotros, y bueno, hemos tenido algunos mensajes, preguntas que tienen que ver con la revalidación vehicular, y por eso nos da muchísimo gusto recibir en la línea telefónica a, al director general de recaudación, Alejandro García Rosas, muy buenos días Alejandro, un gusto saludarte.
5: Igualmente, un placer saludarte por este medio. Le mando un afectuoso saludo a toda la gente que nos ve a través de la señal de televisión y a todo el equipo, de todo el staff de noticias. Gracias. Aquí estamos a sus órdenes.
1: Gracias por atender esta, esta llamada y bueno, para que nos platiques cómo va el proceso actual de revalidación 2021.
5: Aunque, okay, claro, recordarle a los ciudadanos que seguimos con la promoción de 10 del 10% de descuento que tenemos aplicable directamente en el rubro de la revalidación vehicular para aquellos ciudadanos que deseen. Pagarla, liquidar su, de, su, su obligación, que es la revalidación de placas, antes del 31 de enero En nuestra plataforma de internet, hacienda.sonora.gov.mx En las diferentes opciones adicionales que tenemos de recepción de pagos, como es tiendas Oxxo Gasolinera Redco, Banco Azteca, incluso en las agencias fiscales tenemos 5% de descuento y un tema muy importante también para aquellos ciudadanos que tengan adeudos de años anteriores. Seguimos con esta promoción de eliminar el 100% de los recargos en la gran mayoría de impuestos y derechos estatales y obviamente el tema de la revalidación de placas no es la excepción. Les hago la invitación a que utilicen este programa de descuentos y empecemos el año de la mejor manera, sin tener adeudos.
1: Así es, Alejandro. Nos han llegado mensajes. Uno de ellos dice, ayer quise pagar la revalidación vehicular en, en Oxxo, Walmart y no pude, ¿contarán con este servicio? ¿Cuál sería el llamado para esas personas que ya lo han intentado y han tenido algún problema?
5: No, por supuesto que tenemos, en el caso de tiendas Oxxo, tú únicamente debes de presentar tu número de placa, decirle al cajero que de, de esa tienda de autoservicio que vas a pagar tu revalidación de placas, él entrará a un rubro que se llama, una aplicación que ellos tienen en su sistema que se llama Gobierno en Línea, el folio es tu número de placa, les va a aparecer el monto que adeudas, pagará y si de forma automática queda registrado. El único requisito que existe es que debemos de contar con la licencia de conducir vigente del Estado de Sonora. Si no lo tienes, si no lo tiene el dueño del vehículo, eh, 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 la licencia de conducir no podrá hacer los pagos, incluso ni en una agencia fiscal. Recordemos que el requisito el único requisito que existe para el pago de la revalidación de placas es contar con esa licencia, con la licencia de conducir vigente.
1: Entonces podría ser que si no acepta el pago puede estar faltando eso, que la licencia no esté vigente.
5: Es correcto. Es, uno de, es uno de los grandes, de las grandes situaciones que se han presentado, que hemos recibido quejas de gente que ha querido pagar tanto en el portal como en tiendas, en tiendas de autoservicio o estaciones de, o gasolineras, pero al no contar con su licencia de conducir vigente el sistema no les permite.
1: O bien cambiar de tienda, ¿no? También podría ser para
5: intentar en otra y, y, y les agradecería muchísimo que por los medios de comunicación que tenemos nos quieran llegar en la situación de, y, y la ubicación del Oxo que no quiere aceptar el pago o, el, o la tienda de autoservicio que no desee aceptar el pago para revisarlo a lo mejor es un, una situación ajena al personal de que elabora en esas tiendas
1: ¿Se siguen actualmente los servicios a través de internet Alejandro?
5: Por supuesto recordemos que la página de internet hacienda.sonora.gov punto mx está muy accesible es muy práctica y sobre todo es muy segura para que puedas revalidar tu licencia de renovar perdón tu licencia de conducir revalidar eh, tu vehículo incluso si entras por la herramienta de cuenta única donde van a venir todos tus datos vas a poder pagar tu revalidación de placas y solicitar el envío a domicilio de tu tarjeta de circulación
1: también se puede eh, la opción de ir presencial es a través de cita
5: es a través de cita, si recordemos, y, y más en, estas, en estos días que estamos en Código Rojo, es muy importante que nos cuidemos, tanto el ciudadano como los servidores públicos que laboramos en las oficinas reclamatorias, y es por eso que estamos eh, con, con este programa de citas. La súplica de, de mi persona para los ciudadanos que nos escuchan es que generen su cita a través de la página de internet, hacienda.sonora.gov.mx, o por medio del call center 800 312 11 generen su cita y van a ser atendidos, porque las agencias fiscales, en el caso de, de Oregón, están laborando en los horarios habituales, de lunes a viernes, de 8 a 3 y, lo, y el sábado, la de las cinco de febrero, de 9 a 1
1: Ok, y si no tienen cita, pues, ni tiene sentido poder ir para, pues, para evitar la aglomeración y que no nos vayan a atender,
5: ¿no? Esa es la, esa es la, la, la petición principal que hacemos. No, no, no debemos de generar aglomeraciones, y es por ello que, con, con, que tenemos que manejar estrictamente este programa de citas. Es una recomendación que nos hace la Secretaría de Salud del Estado y debemos de, debemos de acatarla.
1: Muy bien, entonces recordatorio, todavía el 10% y también sin, sin recargos por adeudos hasta el momento.
5: Los adeudos tienen 100% de descuento esos recargos, sobre todo en la gran mayoría de impuestos y de derechos estatales. Si tienes un convenio que no pudiste pagar el año pasado, acércate, vas a poder vas a poderlo liquidar sin, sin sin pagar recargos, lo mismo en revalidación de placas, en impuestos sobre nómina, en fin, en la gran mayoría de impuestos y derechos estatales.
1: Excelente, pues muchísimas gracias Alejandro, gracias por tomar esta llamada y te seguiremos enviando pues los mensajes e inquietudes de la ciudadanía.
5: Muchísimas gracias, como siempre a sus órdenes, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y que Dios nos los bendiga a todos.
1: Igualmente, muy buen día Alejandro García Rosas, Director General de Recaudación en el Estado de Sonora. Vamos a una pausa, regresamos con mucho más. Oh,
2: Vamos con más información y ya tenemos aquí la visita del profesional acerca de las mascotas. Vamos a preguntarle qué es lo que podemos comprar para alimentar a nuestras mascotas. Veamos,
4: aquí está. Doctor, muy buenos días, Marco Antonio. Hola, ¿qué tal Fer? Muy buenos días, ¿cómo están? Con un poquito de frío. La verdad pues, que sí, <risa> pues, <hay> que cuidar <risa> hoy amaneció bastante frío, entonces hay que eh, tratar de no descompensarnos y cuidarnos muy bien. ¿no? Sí, sobre todo las mascotas que quedan fuera en los patios, eh, sí, claro, eh, hay que, que cuidarlas claro. porque sí está haciendo demasiado frío. Pues un gusto como siempre estar aquí todos los miércoles contigo y con allá con nuestro público que nos espera cada miércoles para hablar esto de las mascotas, como te decía la vez pasada, Hablar de, 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 los cachorros, híjole, es un tema bastante extenso. Pero uh -huh. hoy vamos a hablar de, exactamente de los alimentos. ¿Qué debemos de darle de comer a nuestro cachorro que recién llegó a casa o que recién adquirimos, este, una mascota para, para que nos nutra espiritualmente, para que nos acompañe, para todas estas grandes, este, eh, ¿Cómo se si dicen? Alegrías que nos da claro. tener una mascota.
2: No, y hay que saber también que el adquirir una mascota, pues es un compromiso que debe de realizar precisamente cada uno de los dueños, porque es un tiempo considerable el que va a vivir con nosotros, o sea, entre los 10 hasta los
4: 19, 20 años, ¿no? Así es, exactamente. El, el perrito que más me ha tocado. Eh que viva son 21 años. ¡Guau! Wow, entonces wow, sí, ¿qué tal, no? entonces hay verdad. que alimentarlos muy bien. Por supuesto, cuidarlos. Si sí, nosotros cuidamos uh -huh. perfectamente bien el primer año de vida con una buena alimentación, te aseguro que no va a tener problemas más adelante. Qué maravilla. Y bueno, ¿cuáles serían las opciones entonces si Hoy ya vamos, el, el claro, cachorrito en casa? Vamos a iniciar. ¿Qué debemos de darle? Es un alimento especialmente para cachorros, debemos alimentarlo tres o cuatro veces al día. Uh -huh. Como hablábamos la vez anterior, si hay una mascota de edad adulta en casa, no hay problema que pueda comer la croquetita de cachorro. Siempre y cuando esta mascota adulta no esté en tratamiento de eh, alguna enfermedad renal, que también hay alimentos para eso, alguna enfermedad hepática, algunos con problemitas de diabetes también que están uh -huh. comiendo un alimento especial, ahí sí tendríamos que separar, eh, darle darle a la mascota uh -huh. su, su alimento y este la otra pues obviamente darle lo que, lo que requiere. Eso sí es muy, muy importante. Uh -huh. ¿Es deficiente el alimento del cachorro para un adulto? Por supuesto. Por mm. supuesto, sí, okay. entonces, este, no que les que les haga algún daño, no, Al claro. contrario, sí es tiene mejor calidad de proteína, sí les beneficia a veces bastante, porque a veces, eh, y es precisamente lo que queremos hablar, la diferencia entre los alimentos es precisamente la calidad de proteína, la calidad de poder digerir esa proteína y que no tengamos problemas más adelante de obesidad. Porque uh -huh. muchas veces compramos un alimento que está en la tienda y le damos eh, a, al por mayor, este, a discre sin discreción prácticamente, que uh -huh. coma todo el día, y pues obviamente que vamos a tener, empezar a tener perritos obesos que después nos va nos va a causar algún problema.
2: Claro, y luego a, a generar un mal hábito, ¿no? De que le estemos dando croquetas y además le demos alimentos de humano entonces, ¿cómo termina el pobre cachorro?
4: Por supuesto, eh, empezar a darles un alimento o una comida casera, por decirlo así, después si nosotros queremos cambiar algún alimento como las croquetitas, es muy difícil mucho, mucho, muy difícil. ¿Por uh -huh. qué? Porque te van a decir, oye, pues ni que fuera perro no, no, yo ya me humanizé. Entonces necesito sí. comer de lo que tú estás comiendo, porque aparte que me encanta, ¿no? Uh -huh. Y sabemos que es un problema dental muy recurrente el dar este, comida casera. Claro. Entonces alimentar a nuestro cachorrito tres veces al día o cuatro veces al día es muy importante. ¿Por cuánto tiempo debemos uh -huh. alimentar? Dar este alimento de cachorro, por lo menos sí. el primer año de vida es importante que se lo dé. Muy bien. Tres o cuatro veces al día. Hasta los, los seis meses podemos dar dos veces al día. Uh -huh. Y yo les sugiero que sigamos en la edad adulta dos veces al día. Porque hay muchas personas que acostumbran a dar una vez al día nada más. Es muy largo el, entre el, el periodo le ese que hambre. hay. La de, de, parte que le da hambre, pues les puede dar gastritis porque oh. o sea, hay secreción de jugos. Entonces es, 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 es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Por lo menos cada 12 horas en la edad adulta hasta que... Uh -huh. eh, Claro. Uno quiera. Claro, entonces es necesario primero elegir el alimento de acuerdo
2: a lo que queremos nosotros que se vaya desarrollando, la raza, el tamaño, el peso del cachorro. Para Ahora poder tenemos empezar.
4: una gran gama de, de alimentos por uh -huh. la edad, por el tamaño, por la raza, como dices tú, por el pelaje, por el tipo de mordida también. Uh -huh. este Hay algunos perritos que no pueden agarrar la croqueta redonda, entonces uh -huh. hacen claro. unos cubos para que ellos puedan alimentarse de esa manera. Entonces, hay una gama ahorita, como lo estamos de, enseñando aquí en. en en pantalla, uh -huh. pues eh, que nos van a ayudar específicamente para la raza, para el pelo, para el tamaño, como te digo, y, y sobre todo uh -huh. también a los gatitos.
2: Claro. Ah, tenemos de, gato
4: tenemos también de gatos también. Tenemos de gatos también, así está. es. Entonces, es hay, hay alimentos va. especialmente para gatitos, cachorros, que también deben ser alimentados con eso. No quiere decir que los alimentos que los alimentos comerciales sean, sean malos. no Me han tocado algunos uh -huh. que son, son muy buenos, este incluso algunos perritos también de raza que les damos este tipo de alimentos pueden tener alguna reacción alérgica uh -huh. a estos alimentos, a la proteína del alimento. Entonces, hay que considerar ciertas cosas y, por supuesto, visítenos para que nosotros claro. le demos una, un buen plan de alimentación y que estén totalmente informados.
2: Este tipo de alimentos los encontramos eh, de eh, distribución médica. solamente sola. en okay. veterinarias. Perfecto. Nos están preguntando incluso a través de, de las redes si rescato a un perro de la calle, menciona, ¿qué es lo que debo de hacer para lograr que él coma croquetas? Porque estaba acostumbrado a la calle. ¿Cómo, cómo le puedo hacer?
4: Mira, creo que eh, aquí lo que tenemos que hacer es empezar a socializar más que nada, porque ya ves que uh -huh. lo que pasó con la mascotita, que, que después vamos a platicar aquí contigo, eh, vale. es importante que nosotros empecemos a darle poquitos a poquitos la croqueta para que ellos puedan, incluso si, si todavía no está acostumbrado, podemos ponerle un, po un poco de caldo, un poco de sobrecito para que vayan... Haciendo ese, ese, ese cambio de alimentación y que puedan comer únicamente croquetas. Ah, muy bien. Sí, eh, es un tanto difícil porque muchas veces ven los botes de basura y se van a la basura y uh -huh. hacen destrozos. Sí nos ha tocado algunos animalitos, pero pues bueno, creo que es el, el, las mascotas son rutinarias y tenemos que enseñarles exactamente esa rutina, un horario de, de darles de comer para que uh -huh. ellos vean que a esa hora ya va, van a tener comida y que pueden este, estar a gusto por lo menos.
2: Eso que es importante, el, el que son rutinarios, muchas veces ellos exigen incluso la hora que ya debe de ser la hora de comida, exigen comer,
4: entonces uno no debe de dejar pasar esos momentos en los cuales ya está acostumbrado el cachorrito o el perrito a comer, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros nos sentemos a desayunar, a comer o a cenar, es importante uh -huh. que en estos los cachorros servirles a ellos también para que ellos también tengan su horario y sepan, ah, pues es hora de comer, voy a dejarlos comer y no estar brincándoles para que me den, quiero un pedacito de y claro. quiere un pedacito de pollo, entonces este, hacer esa rutina exactamente lo que platicamos para uh -huh. que ellos entiendan que tienen que comer a esa hora y al igual que nosotros.
2: Gastritis podría ser uno de los efectos. Ay, no, qué barbaridad. Pero bueno, definitivamente tenemos que desde cachorritos empezarlos a ordenar en este tipo de, de, de alimentación,
4: que es la croqueta, el más esencial, ¿no? Exactamente. Muy es bien. lo más recomendable la croqueta, porque nos ha tocado también con mascotas muy adultas que necesitas darle un alimento específico, como uh -huh. el renal, el hepático o el de diabetes no quieren la croqueta. Claro. Y si le damos otro tipo de comida, pues, eh, no vamos Acresenta. a alcanzar. A, exactamente, no alcanzamos el objetivo que es mantenerlo, darle un poco más de vida, un poco más de calidad de vida. Entonces, claro. sí es importante que desde pequeños nosotros acostumbremos a nuestras mascotas a darles un buen un buen alimento.
2: Doc, qué maravilla. Muchas gracias, como siempre, tenernos a todos bien informados
4: respecto al cuidado de las mascotas. Hoy una buena, buena recomendación. ¿A dónde vamos a comprarlos? Gracias, Esfer. estamos en and Grum, en nuestras dos sucursales, Tetaviate 307, entre Tabasco y Tamaulipas y en Casablanca Boulevard Colina Real y Antonio Caso. Un saludo por favor allá al señor Ley de Navajoa que nos hizo el favor de visitarnos en días pasados.
2: Saludos para él y hasta Navajoa y bueno ahí estaremos pendientes de eh, poder consumir estos productos para nuestros cachorritos que son parte de nuestra familia. Vamos una pausa, regresamos. <risa>
1: Estamos de regreso en las noticias, gracias por continuar con nosotros, y es momento de las temperaturas, ¿cómo estarán el día de hoy? Para ello vamos con la experta
9: Marisol Dovala, muy buenos días Marisol. ¿Qué tal Rosalba? Muy buenos días, te saludo con mucho gusto ya en esta mitad de semana, yo ya lista con toda la información que tiene que ver con el pronóstico del tiempo. Adelante Marisol, te escuchamos. Gracias Rosalba, comenzamos viajando por nuestra nación para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes de la República Mexicana Esta mañana de miércoles, Tijuana nos reporta 7 grados centígrados vea usted, 1 grado para Chihuahua, La Paz con 17 el termómetro para Durango baja hasta llegar a los 4 grados 12 para Guadalajara, Jalisco y en el sur del territorio nacional continúa el ambiente cálido Acapulco, Guerrero con 26, 20 para para Oaxaca, 25 para Tuxtla y Mérida Yucatán este miércoles llega a los 24 grados. Nos concentramos en nuestro estado sonora para conocer las temperaturas actuales y las condiciones de cielo en los diferentes sectores, comenzando como siempre con Navojoa, que esta mañana nos registra 9 grados, 10 para Ciudad Obregón, 13 para Guaymas y la capital Hermosillo llega a los 10 grados. Los próximos días para Nabojoa las temperaturas y las condiciones de cielo, viajemos para conocer qué es lo que nos espera los siguientes días. Para el fin de semana, jueves, viernes, sábado, incluso hasta el domingo, valores mínimos de 8 grados, la máxima alcanza los 29 ya para la próxima semana aumenta un poco la temperatura, pues los valores mínimos serán de 14 y la máxima llega a los 30 predominando el cielo parcial soleado. Viajemos por Ciudad Obregón para conocer también qué es lo que nos espera los siguientes días, las siguientes jornadas. En cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo para el fin de semana, tenemos valores mínimos que llegan a un solo dígito en Ciudad de Obregón, 8 grados la máxima alcanzará los 29. para la próxima semana también aumenta la temperatura, la mínima de 13, máximas de 30, predominando el cielo parcial soleado Guaymas, los siguientes días, las temperaturas también y las condiciones de cielo que es lo que nos espera para que lo tome muy en cuenta, el fin de semana tenemos valores mínimos de 13 grados la máxima el domingo alcanza los veintitrés, ya para la próxima, el día lunes, mínimas de dieciséis Máximas de 24 y predominan las condiciones de cielo mayormente soleado Por último para la capital, viajemos por Hermosillo Para conocer también qué es lo que tendremos los siguientes días En cuanto a las temperaturas y las condiciones de cielo Porque para este fin de semana valores mínimos que también llegan a un solo dígito 8 grados centígrados, la máxima alcanzará los 28 Para el día lunes mínimas de 13, máximas de 29 Predominando el cielo parcial soleado Pasemos rápidamente ahora a conocer la fase lunar, que esto se mantiene como cuarto creciente. La celea de la luna se registra a las 17 horas con 3 minutos y la apuesta a las 7 con 15. La salida del sol esta mañana de miércoles, mitad de semana a las 7 con 9 minutos y la apuesta a las 17 con 57. Rosalba, hasta aquí el reporte de este miércoles. Muchísimas gracias
1: Marisol por esta información, nosotros ya con esto nos preparamos con el pronóstico que tú nos presentas. Así es Rosalba, deseo que pases un excelente día. Feliz miércoles para ti también Marisol, Dovala y el pronóstico del tiempo. Es momento de la sección Economía Regional, ya está con nosotros Tania Armenta, muy buenos días Tania, ¿cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Rosalba? Buenos días a ti y a todo tu auditorio.
1: Igualmente, y bueno, para platicar acerca de cómo podemos crecer como empresarios, platicábamos la semana pasada acerca del registro de marca, de algunas cuestiones importantes que tienen que hacer las mipymes para poder ingresar a, a comercios más grandes, para poder crecer. crecer así Entonces, es. bueno, después de esto hablábamos también de una inversión que hay que hacer al respecto, que no es mucha, pero pues sí, eh, pues sí es, es considerable. Entonces, hay veces que tú dices, bueno, si quiero crecer, si quiero tener el registro de marca si quiero hacerlo lo del código de barras, todo este proceso pero no tengo cómo
10: sí anteriormente hablábamos de las deudas decíamos eh, a finales de diciembre dijimos que había deudas buenas y había deudas malas, que tratáramos de apegarnos a las deudas buenas totalmente programados por supuesto y en esta ocasión pues venimos a hablar sobre las posibles fuentes de financiamiento que, que comentaba pues no los hemos tocado el año pasado estuvimos trabajando 100% con programas emergentes de covid también estuvimos trabajando con los famosos créditos del autoempleo pero yo creo que hoy, este 2021, ya tendríamos que empezar a retomar eh, aquellas fuentes de financiamiento empresarial para este tipo de crecimientos que necesitamos.
1: Tania, ¿los programas de financiamiento no han cambiado con el COVID? ¿Son permanentes?
10: Los programas de financiamiento de, de COVID y de autoempleo específicamente eh, que sacaron a través del gobierno del estado y a través del gobierno federal, esos fueron en su momento. Uh -huh. No sabemos si los van a volver a sacar con estos nuevos cambios y estos nuevos códigos rojos que tenemos. Eh, sin embargo, eh, vengo a hablar de los permanentes, de los uh -huh. de los programas y las fuentes de financiamiento que son permanentes, eh, una a nivel federal, una a nivel estatal, no estoy hablando de apoyos ni programas de fomento, estoy hablando de créditos empresariales que tienen que ver con bancas de desarrollo, que, que no están directamente relacionados con la banca comercial.
1: Es decir, siempre habrá disponible un programa de
10: financiamiento de financiamiento, sí, uh -huh. así es. Eh, vamos a hablar con el vamos a empezar con el estatal que mucha gente lo conoce, o la mayoría de los empresarios han escuchado hablar de, de este fondo, es el famoso Fidezón como tal. En este programa de Fidezón hay diferentes gamas de productos, vamos a vamos a separarlos. Uh -huh. Por ejemplo está el que el que casi todos los mipymes pueden accesar es el programa Sonora Trabaja voy a describir básicamente qué es el programa Sonora Trabaja, es un programa para micros y pequeños empresarios son créditos muy pequeñitos uh -huh. estos créditos más o menos eh, fluctúan entre 10 y 250 mil pesos, no más eh, te dan es, no más el 80% el gobierno te dice si tú quieres y, eh, poner una empresa o si tú quieres hacer crecer tu empresa o construir nuevos productos o nuevos, o, o nuevos servicios, eh, no más te doy el 80% de lo que vayas a requerir es decir, tú también tienes que invertir. También tu obligación poner es poner... poner una parte. Así es. es decir, una si parte. yo pido
1: 100 mil pesos, yo voy a tener que poner o tener ya una inversión de 20 mil.
10: Así es. La ventaja de estos programas gubernamentales es que esos 20 mil o ese 20% lo puedes poner en efectivo o en especie. Entonces, tú puedes decir, sí, yo quiero esta máquina, pero yo ya la aboné a mi productor el 20% o el 30% aquí está mi factura, ah está bien, con eso lo puedes comprobar. Si no si no has hecho ese, ese, ese anticipo o esa transacción anterior, lo que sí puedes hacer es decir, aquí lo tengo en el banco. Entonces, presentar un estado de cuenta bancario donde ampare que tienes la cantidad y del porciento que, que te corresponde aportar a esta inversión. Y
1: en su momento que lo tendrás que invertir ¿no? en el negocio.
10: Claro, por supuesto. Ese es uno de los requisitos. Estamos hablando entonces que son, este chiquito es de 10 a 250, te, te apoyan solamente con el 80% de la inversión que vas a requerir. Te dan 48 meses para pagar y aquí lo más importante y es lo que me encanta de estos tipos de programas que te dan hasta seis meses de periodo de gracia, hasta seis meses para que inicies a pagar el capital. Uh -huh. sí, tú puedes decir en tres meses inicio, en cuatro meses inicio o en dos meses inicio, pero tienes la opción de solicitar hasta seis meses de periodo de gracia sobre el capital. Y la tasa de interés está al 12% cuando haces una, una buena o tienes un buen historial, uh -huh. pero cuando empiezas a perder, este historial te lo pueden subir hasta el 15% como castigo. Entonces vamos vamos fijándonos que una tasa de interés del 12% es una tasa de interés muy buena que no lo tienen las bancas comerciales. ¿verdad? Entonces
1: por eso se convierte en una deuda buena.
10: Se convierte en una deuda buena porque se supone que son créditos que vas a utilizar eh, inteligentemente para generar más dinero. Recuerden que hablábamos que las deudas, las deudas buenas te dejan ganancias, las deudas malas te dejan pérdidas. Se, se, con las deudas malas se acaba tu liquidez, con las deudas buenas... Incrementa tu liquidez. Entonces, ahora hay que aprovecharlo muy inteligentemente. Muy bien. Eh, otro tema importante: aquí sí nos piden garantías. La garantía que nos piden en este programa de Sonora Trabaja es de 1.5 a 1. Igual que Sonora Trabaja, tenemos otro, dentro de este mismo programa del gobierno del Estado, tenemos Sonora Competitivo. Sonora Competitivo se maneja muy similar a lo que les comenté anteriormente, pero aquí la diferencia está en el monto. El monto eh, va desde los 250 hasta el millón 250, de manera tal que aquí no entran las micros y pequeñas empresas, aquí entran las pequeñas y las medianas empresas, por los montos que se están manejando. La única diferencia que tiene con el programa anterior es que aquí... Aquí en lugar del 80 te apoyan hasta el 70% y la garantía en lugar de ser uno y medio a uno, aquí es 2 a 1 entonces es un poquito difícil que entren aquí las empresas por tipo de garantía que están solicitando Muy bien. tenemos el que a mí me encanta mucho en lo personal es el crédito de mujer productiva mujer productiva para mí es lo más fabuloso uh -huh. porque nos dan primero nos dan hasta el 85% de lo que estamos requiriendo aquí la garantía es 1 a 1 pero la tasa de interés es del 9.5% entonces esa para mí es una gran ventaja competitiva sobre lo los otros dos que son para las eh, mi micros, pequeñas y medianas empresas en general. Eh, ¿Son tres
1: los del gobierno del estado?
10: Tenemos los emprendedores sí. y los de abuelos productivos también adicional, los de emprendedores de dependiendo, hay de emprendedores tipo A, tipo B y tipo C, son muy similares a lo que les acabo de comentar. Tipo A es para 10 hasta 150 mil pesos, tipo B es de 150 a 450 mil pesos y tipo C es de 450 hasta un millón de pesos. Aquí depende de la cantidad de, de historia que tengas como empresario, como emprendedor. Muy ¿Verdad? Bien. La experiencia.
1: Pues es muchísima información, muy Así buena. Es. ¿Qué te parece, Tania? Si seguimos platicando el siguiente miércoles. Claro al respecto, que sí, ¿también, por supuesto. También existen esos financiamientos para abuelitos, para abuelitas, sí. y es una información muy importante que tenemos que compartir con todos.
10: Claro que sí. Podemos ver, eh, terminar con esto, y podemos empezar con los de Nacional Financiera, que el día de mañana vamos a una capacitación, y vamos a traer información muy fresca para esto. Excelente. ¿Dónde te encontramos, Tania? Estamos en Nace Incubadora, estamos en calle Sinaloa, ahora sí, 148, entre Guerrero e Hidalgo, para servirles.
1: Excelente, pues ahí está, pueden encontrar a Nace Incubadora, y tener asesoría también al respecto para obtener un financiamiento para sus proyectos productivos emprendimientos y empresariales tenemos una pausa, volvemos con más
2: Tenemos las 8 de la mañana, 37 minutos, vamos a conocer qué está pasando en algún punto de la ciudad y para eso nuestro compañero Joaquín Galaz ya se encuentra por ahí. Adelante, Joaquín.
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, buenos días a toda la auditoria. La verdad es que con bastante frío aquí eh, sobre la calzada Francisco Villanueva, donde eh, pues este, esta mañana aquí en la planta potabilizadora número 4 se están llevando a cabo trabajos para eh, reparación ...y mantenimiento del equipo precisamente que, que suministra de agua potable a gran parte de la ciudad... ...por eso es que ciudadanos que iban de la calle 200 hacia el sur y de la calle eh, sufragio efectivo al oriente... ...podrán tener una baja presión el día de hoy, a partir desde las 6 de la mañana ya se empezó a registrar... ...ya tenemos reportes de algunos ciudadanos que nos dicen que pues, ya se ha registrado una baja de presión en esta zona... Y bueno, eh, se espera que esta baja presión continúe hasta las 6 de la tarde. Según la información que se tiene, obviamente los trabajos pueden ser muy rápidos, sin embargo, no se le puede dar toda la presión de manera rápida y, y, y contundente a las tuberías, ya que esto provocaría más fugas de las que ya hay actualmente en la ciudad. Entonces tiene que ser todo de forma paulatina y claro, eh, pues esta mañana nos han informado que ya han iniciado los trabajos por motivos de la pandemia y la sana distancia, no se nos permitió ingresar al lugar donde se están haciendo, pero sí que quede la certidumbre en la ciudadanía de que desde muy temprano se iniciaron con la intención de que quede lo antes posible resuelto este tema y se pueda eh, pues recuperar la presión normal lo antes posible y no necesariamente hasta las 6 de la tarde. Te comento, eh, para ser específicos, lo que están reparando, Fernando, se trata de eh, la parte que se encarga precisamente de... es, es el agitador de reactor, es decir, eh, todo eso que se le echa precisamente al agua para purificarla, pues tiene que pasar por un proceso eh, donde se agite para que se, se, los, los sedimentos caigan de alguna manera y, y no se mantengan en el agua, las moléculas bajen. Eh, y bueno, es precisamente esa parte la que está en reparación en estos momentos y la que se está realizando esta mañana aquí en el Paz, Ya vimos a, a bastante personal eh, de trabajos técnicos entrar y salir en esta área, seguramente eh, precisa, eh, con el tema de lo que las refacciones que pudieran necesitar o la herramienta que les pudiera haber hecho falta para llevar a cabo la reparación.
2: Muy bien, Joaquín, entonces reiteramos, las personas que viven hacia el sur de Ciudad Obregón es muy eh, probable, ya que tengan una baja eh, presión de agua y se va a prolongar hasta las 6 de la tarde, ¿es correcto?
6: Por lo menos así está programado, Fernando, de la calle 200 hacia el sur y de la calle de sufragio efectivo hacia el oriente, eh, hacia los cerros, eh, como bien se dice eh, en, en la ciudad, eh, todas estas zonas, todas estas colonias van a tener una baja presión o ya tienen una baja presión en muchas de ellas eh, y eh, se espera que esto dure hasta las 6 de la tarde sin embargo puede quedar mucho antes según nos decía el director técnico de Lomapaz, todo dependerá de cómo evolucionan estas reparaciones si se encuentran con alguna sorpresa o si todo camina conforme estaba programado
2: Perfecto Joaquín, entonces ahí está el reporte para que la ciudadanía ponga mucha atención y agradecemos a aquellos que ya enviaron mensajes para alertarnos acerca de lo ocurrido y que tú de inmediato has ido a investigar qué sucedió. Gracias Joaquín. Vamos a
6: terminar al pendiente, a la gente los invitamos a que nos sigan mandando sus mensajes de texto, su denuncia. Con mucho gusto estaremos atendiéndolo. Mucho frío esta mañana, Fernando, aquí, aquí por la calzada Francisco Villanueva.
2: Hay que protegerse definitivamente. Muchas gracias, Joaquín. Te vamos a seguir en las redes sociales.
6: Claro que sí, muy buenos días compañeros, buenos días a todos en casa.
2: Igualmente para ti. Bueno, ahí está la información de Joaquín, sígalo de verdad, las, eh, no, las noticias TVP Obregón, ahí se conecta Joaquín de inmediato en el momento que ocurren los hechos. Vamos a una pausa, regresamos.
0: ¿Qué tal amigos de las noticias? Bienvenidos a la información deportiva esta mañana. Buenos días para todos ustedes. Vamos a arrancar con la información el día de hoy porque ayer los naranjeros de Hermosillo le pegaron nuevamente a los tomateros de Culiacán en lo que fue el juego 4 de la gran final. Y con esto el equipo sonorense se puso a un solo partido, a un triunfo del título. Para conquistar otro campeonato más en su historia, le pegaron 1 por 0 al equipo de los Tomateros de Culiacán, de la mano del picheo abridor, falló Manny Barreda y el picheo abridor de los, tomate de los Naranjeros de Hermosillo se comportó a la altura al de José Samayoa quien estuvo intratable en la loma de los disparos, no permitió ninguna carrera en contra, tampoco el relevo y la diferencia fue el batazo largo, no de cuadrangular, pero sí un batazo, un bombazo que conectó Isaac Paredes para impulsar la única carrera del equipo de Naranjeros de Hermosillo allá en el Estadio de los Tomateros de Culiacán, la Casa de la Nación Guinda, donde finalmente el equipo de Hermosillo puso contra la pared al conjunto de los Tomateros 3 a 1 se colocó la serie final, ya por supuesto esperando un triunfo de los Naranjeros de Hermosillo para que se coronen y logren completar el número de equipos para la Serie del Caribe 2021 en Mazatlán, Sinaloa. Por otro lado, el día de ayer se dio a conocer que ningún pelotero de la generación o de la clase 2021 fue elegido para llegar al Salón de la Fama en Cooperstown. Estaba por ahí Kurt Schilling, quien por supuesto se pronunció en las redes sociales pidiendo que no lo coloquen más en las próximas boletas a futuro para ingresar al Salón de la Fama. Se requieren el 75% de los votos. Kurt Schilling, lo máximo que ha alcanzado es el 73%. El día de ayer alcanzó el 71%. Y por supuesto, la decepción del ex lanzador de los Mediarrojas de Boston ante esta situación pidió ya no ser, ya no aparecer en las boletas. Como un candidato a llegar al Salón de la Fama en Cooperstown allá en Nueva York Y por supuesto el tema de que por novena ocasión en la historia del Salón de la Fama no se consigue, no consigue entrar ningún pelotero de la clase en ese año y por supuesto, primera ocasión desde el 2013. Por otro lado, también la Liga Mexicana de Béisbol anunció la temporada 2021 con 594 juegos en total. Liga Mexicana de Béisbol entonces tendrá actividad este 2021 debido a que el año pasado, debido a la pandemia del coronavirus, en las fechas en las que tentativamente inicia la Liga Mexicana de Verano, por supuesto, Liga Mexicana de Béisbol. Se pronunció ante esta situación y dejó eh, fuera la posibilidad de poder albergar una temporada en el 2020. Dejó como campeón en 2019 precisamente a este equipo, los acereros de Monclova, que se coronaron en el horno más grande de México allá en Coahuila. Y este 2021 van en búsqueda, por supuesto, de otro título más. Vamos a ver entonces si se da. El campeonato, el bicampeonato de acereros de Monclova, o si otro equipo dice lo contrario. Vamos a continuar con la información ahora del fútbol mexicano, porque las Águilas del la América, después de haber pospuesto este partido frente al equipo del Fútbol Club Juárez, finalmente se llevó a cabo este encuentro, este cotejo en el Estadio Azteca, donde el equipo de las Águilas del la América venció 2 por 0 al conjunto fronterizo con goles de Aguilera, con goles del señor Martínez de Roger, por supuesto. El equipo del América venciendo 2 a 0 a su rival. Apenas poco a poco se va viendo la mano de cómo es el estilo de juego del de señor Santiago Solari, el nuevo técnico de las Águilas del la América. Obviamente ya no se encuentra en las filas del conjunto azul crema desde la, el torneo anterior, el señor Miguel El Piojo Herrera. Vamos a ver entonces cómo despliega su nuevo fútbol el conjunto de las Águilas del la América para todo el torneo del Guardianes 2021. Esto por supuesto, si el señor Santiago Solari logra quedarse como técnico de las Águilas del la América, todo el torneo hay que Recordar que si existen los malos resultados continuamente, la directiva del América no esperará mucho para echarlo de las filas de Coapa. Y bueno, también por otro lado, el día de hoy se jugará el juego número 5 de eh, la gran final allá en Culiacán, Sinaloa. Va el equipo de Naranjeros a enfrentar nuevamente en Culiacán al conjunto de los tomateros Juan Carlos Ramírez no está anunciado de manera oficial por tomateros pero es el lanzador que le toca pichar debido a la rotación que anunció previo a la final el señor Benjamin Hill y con esto el equipo de los naranjeros de Hermosillo seguramente estará enviando a Ryan Verdugo, un hombre que ya maniató al equipo de los naranjeros de Hermosillo y de la mano de la ofensiva de sus compañeros lograron vencerlos al conjunto de los tomateros de Culiacán en el juego 1 en el Estadio Sonora, vaya duelo que nos espera el día de hoy, si Hermosillo gana el día de hoy, Naranjero será campeón de la Liga Mexicana del Pacífico, si el equipo de los Tomateros de Culiacán vence al conjunto naranja, el día de mañana habrá descanso y tendrán que regresar al Estadio Sonora para definir al campeón en una serie que tiene otros dos juegos programados en el Estadio Sonora de ser necesarios y entonces sí, buscar si el equipo de Tomateros de Culiacán se convierte en bicampeón de la Liga Mexicana del el Pacífico o si los naranjeros de, de Hermosillo les quitan la corona al conjunto campeón, precisamente al equipo que están enfrentando. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédese con más información aquí, en las noticias.
1: a la que sean las 9 de la mañana, gracias por estar con nosotros a través de Facebook Las Noticias TDP Obregón, por aquí seguimos viendo sus comentarios, Nayeli Coronado dice saludos, Juan Pablo Ramírez para pagar la revalidación de placas se maneja por medio de citas eh, presencial, sí, es por citas, pero también lo pueden hacer en línea, ahí pueden hacer el pago directamente sin tener que acudir presencial.
2: Así es, y bueno, gracias, ahí está. Bueno, Neyemi, gracias de verdad por estar siempre atenta a las noticias aquí a través de la señal. Está también Regina Coronel, dice, excelentes medidas, ya con eso se van a evitar muchas cosas. Esto referente a lo que se está haciendo del Código Rojo y también aquí en la ciudad. Está también Cristian Herrera, dice, no me pierdo todas las mañanas desde Guatabampo. Dice, qué bien, gracias por estar en comunicación. Salud. Saludos hasta Guatabampo,
1: Gladys Félix, saludos, gracias por seguirnos, Lupita, tan buenos y bendecidos días, frito, pero con cafecito en manos, si es, ya estamos disfrutando Aquí está, el gracias, cafecito, Rosa, ¿no? ya la segunda taza, Magali Flores dice... Buenos días, también Jorge Cabún, saludos, gracias a todos por conectarse y por compartir esta transmisión.
2: Qué maravilla, y bueno, ahí están todos los saludos para todos ustedes. También hasta Estados Unidos saludamos a la familia Herrera Quijada, gracias por estar en comunicación, que también nos hicieron, eh, también nos compartieron algunos videos acerca de la situación que están viviendo por allá en Nogales, en tucson que ha estado nevando. Gracias de verdad por compartirlos, un abrazo a ustedes.
1: Rosario Pérez ahí le, le contestó, de hecho, a Juan Pablo, dice, puede usted hacer el pago en Revalidación Express en Hacienda.sonora.gov, o entiendas Opso con su número de placas. Norma Duarte, saludos.
2: Ay, qué maravilla, qué bueno que también estamos interactuando así diferentes personas, todos aquí a través de este chat, lo pueden seguir haciendo, por supuesto, esto es de ustedes, síganlo compartiendo que con gusto estaremos pendientes de darles más información en un momento más.
1: Así es, ya en la recta final, quédense con nosotros. Y bueno, tenemos más información que tiene que ver con la seguridad y es que industriales destacan el trabajo y los resultados que se han hecho con este proyecto de 100 días, pero también esperan que esto se reflejen pronto en la sociedad.
3: Tras presentar los avances del proyecto interno del reto de los 100 días de la Fiscalía de Justicia en Sonora, en la que participaron, además de seguridad pública, los ayuntamientos de Cajeme y Bacum, así como organismos empresariales y académicos, la directora de Canacintra Carla Patrón, destacó lo informado durante los primeros 50 días del mismo. La comparativa fue en los periodos del 4 de noviembre del 2019 al 28 de febrero del 2020 contra el 6 de noviembre del 2020, al 13 de enero del año en curso. Casos
10: judicializados, 30 son los mismos que este año. Y casos eh, concluidos, pues, a diferencia del año pasado, este que tuvieron ocho hoy tuvieron 45 casos concluidos. Pero la verdad que felicidades a, al equipo de la Fiscalía por hacer este tipo de dinámicas que, que, que esperamos ver reflejados pronto. Digo, es, una, es un ejercicio interno, pero esperamos verlo reflejado pronto en la sociedad, ¿no?
3: Dentro del ámbito de Cajeme, destacó que el titular de Seguridad Pública Municipal asignó otra patrulla naranja para atender los delitos en materia de violencia familiar, así como dos psicólogos. Oscar Morales, secretario de Canasintra, detalló que el encuentro con el capitán Tarango les brindó certidumbre a mediano y largo plazo, pues actualmente el tema de la inseguridad es palpable para todos los ciudadanos. Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, parecer Este Rivera.
2: Vamos a otra información, algo que usted ha cuestionado bastante a través de los mensajes de texto y en el cual se ha hecho una investigación acerca
3: del de INE. Veamos. La vocal del Registro Federal Electoral en Cajeme, Rosario del Carmen Román Bojorquez, informó que desde que reabrieron sus puertas el 3 de agosto pasado, continúan operando siguiendo todos los protocolos de sanidad para evitar contagios de COVID-19. La funcionaria adelantó que a partir del 1 de febrero se podrá atender a ciudadanos sin cita ante la saturación de la página en Internet y por teléfono.
9: De hecho, hasta el momento ya está saturado lo que es eh, la captación de citas por medio de, de Internet. Pero a partir del día primero vamos a estar eh, trabajando con un horario un poquito más extendido de 3 a 5 de la tarde... Estamos agendando a aquellos ciudadanos que vayan a hacer eh, trámites que afecten al padrón, como lo es inscripciones, cambios de domicilio, corrección en datos, reincorporaciones. Vamos a estar atendiendo de acuerdo a nuestra capacidad hasta las 5 de la tarde, esto hasta el día 10 de febrero.
3: Situación que ya realizan en la medida de sus posibilidades. Recordó que la fecha límite para realizar el trámite es el 10 de febrero, por lo cual invitó a las y los ciudadanos a acudir, si no pueden antes, el último día, para atenderlos posteriormente.
9: Es acta de nacimiento original, comprobante de domicilio, no mayor a tres meses, original, y su identificación vigente con fotografía. El día 10 de febrero se les va a agendar una, una cita para los días posteriores. Explicó
3: que entre las medidas que han tomado es la toma de temperatura, el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial y mantener una sana distancia tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Con la edición de Monibra Camontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera.
1: Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tengan un excelente día y por supuesto, que disfruten su café.
2: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos.
1: Igualmente, Fer, gracias.